各位观众，晚上好。晚上好。今天是八月二十三号，星期三，农历七月初二。今天是二十四节气中的处暑。欢迎收看新闻联播节目。今天节目的主要内容有：习近平谈治国理政国际出版成果展示会在京举行；系列报道“砥砺奋进的五年”。今天关注我国以国家高速公路、普通国道、农村公路建设为重点，组织实施一大批交通重点工程，努力补齐贫困地区交通发展短板。李克强主持召开国务院常务会议。李克强签署国务院令，公布无证无照经营查处办法。张高丽访问科威特。中央纪委公开曝光九起扶贫领域腐败问题典型案例。今年第十三号台风“天鸽”在广东珠海登陆，中央气象台发布台风红色预警和暴雨橙色预警。因为在亚洲地区连续发生四起撞船事故，美国海军解除第七舰队指挥官职务。以下来看详细报道。习近平谈治国理政国际出版成果展示会今天在北京国际图书博览会上举行。习近平谈治国理政，从2014年9月出版发行以来，在国内外引起强烈反响。目前已出版21个语种，累计发行642万册，发行到世界160多个国家和地区。《习近平谈治国理政》一书收入了习近平总书记在2012年11月15号至2014年6月13号这段时间内的讲话、谈话、演讲、答问、批示、贺信等79篇，分为18个专题。习近平总书记指出，交通基础设施建设具有很强的先导作用，特别是在一些贫困地区，改一条溜索、修一段公路，就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。十八大以来，我国以国家高速公路、普通国道、农村公路建设为重点，实施了一大批重点工程，积极解决贫困地区的交通发展短板。正在建设的雅康高速公路是通往甘孜藏区的第一条高速公路，它穿梭在崇山峻岭、高山峡谷中，全线长约一百三十五公里。因为穿越盆地和高原，全线的海拔高差将近两千米。这条多处修建在悬崖峭壁上的云中高速，面临着三十多个世界性重大技术难题的挑战。特别是大桥、隧道等控制性工程，更是直接影响整条路的施工进度。这里是雅康高速的控制性工程——泸定大渡河新康特大桥。整座大桥呢，非常的宏伟壮观，全长是有一千四百一十一米。那它呢，也是从成都平原进入到甘孜藏区的第一座高速公路特大桥。目前，这座特大桥的两根竹缆已经架设完毕。我们采用了世界第一长的隧道是铆定。把它牢牢地镶嵌在山体里。按计划，这座特大桥将在明年八月贯通，而整个雅康高速公路也将在明年年底建成通车。届时，甘孜藏区将结束没有高速公路的历史。未来，从成都到康定将实现全程高速，出行时间起码能缩短三个小时。这条高速公路的修建贯彻了习近平总书记“精准扶贫”的重要精神。现在，甘孜藏区老百姓的出行主要呢是依靠我们三幺八国道。这条民生路的建成呢，将给他们提供一条高效、安全、快捷的出行通道。如今，在四川，除甘孜、阿坝、凉山三州之外，所有贫困县都实现了建成或者再建高速公路的全覆盖。而在国家高速公路中，有十八条主线连通贫困地区，其中十二条已经实现全线贯通
，贫困地区群众出行条件得到极大改善。啊，十八大以来，中央投资支持力度前所未有，大幅度提高了集中延边特困地区中央投资补助标准。北京安排车会投资约五千五百亿元。带动全社会完成交通基础设施建设投资约两万亿元。正是在国家的支持带动下，过去五年，十四个集中连片特困地区累计建设了六点六万公里国省道和三十三万公里农村公路，打通了多条断头路、瓶颈路，逐步消除了制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供了更好保障。按照规划，到2020年，我国贫困地区国家高速公路主线将基本贯通，具备条件的县城通二级及以上公路，乡镇建制村通硬化路、通客车，为打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会提供坚实的交通运输保障。国务院总理李克强今天主持召开国务院常务会议，部署推进央企深化改革、降低杠杆工作，促进企业提质增效，听取股权期权和分红等激励政策落实，与科研项目及经费管理制度改革进展情况汇报，推动增强创新发展动力。会议指出，央企是国民经济的骨干，在国企改革中具有引领示范作用。按照党中央、国务院部署，央企贯彻新发展理念，持续深化改革，深入推进供给侧结构性改革，在化解过剩产能、防范风险、推进提质增效、提高核心竞争力等方面取得积极成效。今年前七个月，央企利润总额由去年同期的同比下降百分之三点七，转为同比增长百分之十六点四，资产负债率比年初下降零点二个百分点，提质增效攻坚战取得阶段性成果，成绩来之不易。当前要抓住央企效益转降回升时机，把国企降杠杆作为去杠杆的重中之重。一要建立分行业负债率警戒线，对高于警戒线的央企增加负债率考核权重，并严格投资把关，禁止安排推高负债率的项目。二要多渠道降低企业债务，督促效益增长较快企业利用部分利润降低债务，鼓励负债率低于警戒线或盈利能力较强的企业化解历史遗留问题。三要积极稳妥推进市场化、法治化债软股，督促落实以签协议。加大央企兼并重组力度，稳妥实施混合所有制改革，鼓励国有资本投资运营公司等参与债转股。四要对负债率持续攀升或造成重大损失、不良影响的企业强化问责，与地方合作的项目要严防增加地方政府隐性债务。五要在推动新旧动能转换中实现产业升级和降杠杆，确保完成今年化解钢铁、煤炭过剩产能、处置僵尸企业等任务。推动火电、电解铝等行业减量减产，严控新增产能，实施中国制造2025和互联网加，发展新产业、新业态、新模式，改造提升传统动能，增强发展后劲。会议要求制定进一步积极稳妥推进央企降杠杆、减负债指导意见，推动央企负债率总体持续稳中有降，高负债企业负债率逐步回归合理水平。会议指出，为深入实施创新驱动发展战略，推动双创，建设创新型国家，近年来股权期权和分红等激励政策相继出台，中央财政科技计划和项目资金管理改革不断推进。要针对政策落实中的难点和堵点，强化督查评估，总结地方经验，研究扩大股权期权和分红等激励政策实施范围，修订科研人员股权奖励涉及的国有资产评估备案规定。完善相关税收政策。
健全公正科学的评审规则，完善科研项目决策、资源分配等机制，促进科技与经济融通发展。本台消息：日前，国务院总理李克强签署国务院令，公布《无证无照经营查处办法》，自2017年10月1日起施行。办法共19条，主要调整了无证无照经营的查处范围，明确了部门监管职责。办法放宽了不属于无证无照经营活动的范围，鼓励社会投资创业，激发市场活力，并为地方人民政府根据本地实际灵活创新管理预留制度空间。规定，查处部门应当坚持查处与引导相结合、处罚与教育相结合的原则，督促引导经营者依法办理相应证照。办法还规定。法律、行政法规对其处罚没有明确规定的无照经营行为，适当减轻法律责任，不再予以没收工具，并降低罚款数额。应邀访问科威特的中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽，二十二号在科威特城分别会见科威特埃米尔·萨巴克首相贾比尔和第一副首相兼外交大臣萨巴赫。在会见萨巴赫·艾米尔时，张高丽首先转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。张高丽说：“中科两国是相互信赖的好朋友和真诚合作的好伙伴。”埃米尔殿下提出的“ 2035国家愿景”与习近平主席提出的“共建“一带一路””倡议理念高度契合。中科双方要加强发展战略对接，实现优势互补，促进共同发展。张高丽表示。双方要扩大在能源、金融、交通、工程承包等领域合作。中方愿将科威特丝绸城和舞蹈项目作为两国共建“一带一路”的对接点，支持科威特国家经济转型。萨巴赫·埃米尔请张高丽转达他对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说：“中国是科威特值得信赖的合作伙伴，科方对两国各领域合作水平感到满意，加强对华合作是科方坚定政策。”科方支持并愿积极参与中国“一带一路”建设，支持中国在国际和地区事务中更多发挥建设性作用。在会见贾比尔时，张高丽转达了李克强总理的亲切问候和良好祝愿。张高丽说：“中科两国传统友谊深厚，古丝绸之路是双方友好的历史纽带。” 2014年殿下访华期间，同习近平主席、李克强总理达成一系列重要共识，有力推动了双边关系发展。三年来，双方各领域合作稳步推进。双方要加强两国政府、立法机关、地方之间的交流互访，推动丝绸城和舞蹈项目，促进双边务实合作。中方愿同科方深化能源合作，加强投融资合作。贾比尔请张高丽转达他对李克强总理的亲切问候和良好祝愿。他说：“科威特珍视对华传统友好，愿将推进丝绸城和舞蹈开发项目同中方‘一带一路’倡议对接，欢迎中方全面参与科威特国家建设和经济发展进程。”在同第一副首相兼外交大臣萨巴赫会谈时，张高丽表示：“建交46年来，中科关系始终保持稳定发展。”中方高度重视发展同科威特的友好合作关系，愿同科方继续在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持。萨巴赫表示，科方始终坚持一个中国政策，在重大国际和地区问题上同中方秉持相同立场。
，科方将致力于以签双边协议的落实，推动两国合作更加务实、更具活力。会谈结束后，双方共同见证了有关“一带一路”建设、住房、文化等领域合作文件的签署。水利部今天发布，自去年十一月份中办国办印发关于全面推行核长制的意见后，目前全面推行核长制各项工作进展顺利，总体进度超出预期。现在全国省市县乡四级核长大约有二十万人，全国省级核长制办公室已经全部设立，大约百分之七十五的市县都分别设置了核长制办公室。目前，全国共有三百零六名省级河长，各省和流域片也在关于全面推行河长制的意见的基础上，出台更加细化的地方指导意见。我们制定了太湖流域，呃，河长制一河一侧的编制指南，就是每一条河、每一个湖都有不同的情况，要针对它的自身情况，因地制宜的加以分析。按照目前进度，全国各省市将在2018年6月底前全面建立核长制，提前实现2018年年底前全面建立核长制的目标。中国物流与采购联合会今天公布，一至七月全社会物流总额为 139.9 万亿元，同比增长 7.0% 增速比上年同期提高 0.9 个百分点。从需求结构看，高技术产业和装备制造业物流需求继续保持两位数增长。据介绍，在国家出台一系列降成本措施的带动下，以第三方物流信息平台为代表的物流信息化、智能化水平不断提升。截至目前，全国已有三十多个第三方物流信息平台在运营。通过网约货车的方式，让企业在线直接和货车司机交易，从而帮助企业降低物流成本，提高企业的发货效率。效率的提升体现在每百元社会物流总额所消耗的物流成本有所下降。一至七月，每百元社会物流总额消耗的物流成本，比上年同期下降了百分之零点九。信息的公开、信息的共享，促进了物流一体化运作过程，也减少物流等待的时间。整个物流运行的效率，应该说还是进一步有所改善。日前，中央纪委公开曝光了九起扶贫领域典型案例。这九起典型案例分别是：黑龙江省拜泉县市场监督管理局原党委书记兼局长、时任县扶贫办主任刘文革等人玩忽职守，造成扶贫资金损失问题；湖南省凤凰县河库镇吉乐村党支部原书记龙作事骗取扶贫资金等问题。广西壮族自治区泉州县简塘镇金平村原党支部书记、村委会主任于成荣收受农村危房改造户好处费等问题；四川省古蔺县民政局政策法规股股长、时任县扶贫办综合股股长王怀林等人失职失责，造成扶贫资金被骗取问题。贵州省石迁县平山乡凤凰屯扶贫互助社理事长、凤凰屯农业合作社理事长肖光亮挪用扶贫互助资金等问题；云南省镇雄县尖山乡尾坝村党总支书记、村委会主任肖建洲失职失责，落实扶贫政策不实不准问题。陕西省河阳县洽川镇申里村党支部书记潘朝阳以捐款名义向贫困户违规收费问题。
甘肃省宁县焦村镇西沟村党支部原书记张向明套取农村危房改造补助资金、修建寺庙等问题。宁夏回族自治区扶贫开发培训中心培训科原科长姚月光失职失责，造成扶贫资金被骗取等问题。中央纪委有关负责人指出，要深入贯彻落实中央纪委扶贫领域监督执纪问责工作电视电话会议要求，要严格执纪。紧盯形式主义、官僚主义，搞数字脱贫、虚假脱贫问题，重点查处贯彻中央脱贫工作决策部署不坚决、不到位、弄虚作假、阳奉阴违的行为，严肃查处贪污挪用、节流私分、忧亲厚友、虚报冒领、雁过拔毛、强占掠夺问题，要强化问责。凡是扶贫工作不务实、脱贫过程不扎实、脱贫结果不真实，发现问题不整改。扶贫工作中发生系统性、区域性问题的，要对党委纪委双问责，确保党的好政策落到实处，切实增强人民群众获得感。西部战区陆军日前组织特战陆航装甲等十多个兵种，百余套主战武器装备，挺进高原，开展实兵实战演练，锤炼了部队实战化能力。幺零幺目标，一发起射。随着指挥员发射令下，数十枚炮弹呼啸而出，向敌阵地飞去。全员注意，向二号预备阵地转移。精确打击，精确毁伤，快打快撤，成为这次高原使命客机训练的一个显著特点。在完成首轮打击后，炮兵群迅速转移到预定地域，继续向敌展开猛烈打击。这是列装不久的某新型反坦克导弹，超低空飞向敌纵深区域，装甲目标被精确摧毁。有八两导弹攻击，八两可以攻击，来吧。与此同时，陆航分队梯队相互协同掩护，低空掠地飞行，规避敌方雷达侦察，隐蔽进入射击地域，快速对地形条件、目标类型等因素进行综合评估，利用空地导弹对重点目标实施精确打击。首轮打击采取多种武器连续攻击的作战方式，夺取战场主动权。武装直升机快速补充弹药后再度升空，飞行员调整飞行姿态，运用多弹种瞬间摧毁残余目标。在炮兵和陆军航空兵空地一体对敌实施密集打击过后，地面装甲部队也向敌阵地发起冲击。车载步兵利用反坦克火箭筒和轻机枪等武器对敌残余力量进行清剿。随后，特战分队在夜幕掩护下，搭乘直升机采取交替掩护、超低空飞行等方式，渗透至敌后方，展开破袭行动，向敌雷达站、通信枢纽、侦察等重点目标引导破袭，集火歼灭打击，有效控制了目标区域。此次演习，部队不仅采集了大量作战数据，更检验了一系列新的战法打法。六集政论专题片《法治中国》今晚八点在央视综合频道播出第六集《全民守法》，全面展示党的十八大以来的普法成果。以习近平同志为核心的党中央，在遵法、学法、立规矩、守规矩方面率先垂范，行政诉讼告官不见官的尴尬局面被打破，老百姓打明告官的官司在法庭上直面政府机关负责人。谁执法谁普法的普法责任制，体现了执政党的智慧。一个经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好的法治中国，正昂首走向未来。
今天中午，今年第十三号台风“天鸽”在广东珠海南部沿海登陆，登陆时为强台风级别。中央气象台发布了今年首个台风红色预警和暴雨橙色预警。台风“天鸽”登陆时，中心附近最大风力达到十四级，这也是今年以来登陆我国强度最强的台风。台风天鸽在今天中午十二点五十在珠海登陆以后，那么它的中心最大风力是十四级。那么我们在现场可以明显的感受到，在这个雨啊，并不是特别的，但是这个风是越来越强，而且这个雨随着这个风打到脸上是特别的疼。台风造成珠海部分地区停水停电，沿海道路被淹，大量树木倒伏。珠海市启动了台风一级应急响应，所有桥梁和部分道路封闭，组织转移七万人。今天，珠海机场取消进出港航班一百一十六班次。受台风影响，广东沿海高速部分出入口封闭，交通受阻。我现在是在广东西部沿海高速江门西会市的这个位置，在我左边，在我，在我左边的这个车道，大家可以看一下，呃，有很多的树已经倒伏在这个路面上了。呃，所有的这些车都没有办法走，呃，只能在原地等待。我前面这个大货车，它的车底就被这个大风给刮掉了。在台风逼近过程中，广东多地风雨大作。今天上午，深圳出现大范围强降雨，全市范围停工、停业、停课，室内的避险场所全部开放。今天上午，狂风掀翻的一棵大树，把行人压在了下面。弹起来，弹起来，弹起来！在救援中，不断有人伸出援手。经过几番努力，被压的行人终于脱困。台风天鸽同样给香港、澳门带来狂风暴雨。在香港，天鸽引起风暴潮，加上香港正值涨潮期，叠加影响，导致潮水水位比正常水平增加了一米左右，漫过部分路面。香港天文台提醒市民远离低洼地区，谨防泥石流等灾害。我现在所在的位置是香港岛的西环。今天上午九点十分。香港天文台发布十号飓风信号，这是近五年来香港天文台发布的首次十号飓风信号。受天鸽影响，香港商场、超市均暂停营业，学校和幼儿园停课，股市也暂时休市。台风也让香港交通全面受阻，轻铁和港铁巴士、全港渡轮服务全部停止。从今天早上起，香港机场至少有四百二十班进出港航班取消，导致大批旅客滞留。在澳门，台风导致一些地区严重积水，大面积停电，海上客运航班全部停航。此外，澳门国际机场大部分往来航班起降受到影响，预计有九十多个航班取消或延误。基于安全考虑，澳门多座大桥采取封桥措施。澳门社会工作局今天上午开放两家避风中心供市民使用，同时所有托儿所、长者日间护理中心、家居照顾及支援服务和康复日间中心将会。停止服务。受台风影响，今天珠三角轮渡全部停航。从上午九点半起，连接海南、广东的琼州海峡所有客滚船停航，进出海南岛的跨海列车停运。
为保证列车安全，从早上五点起，广铁集团分时段采取列车停运措施。其中，南广铁路和广珠、广汇、广佛照城际列车八月二十三号全天停运。受台风天歌外围影响，今天广西、福建的部分地区也出现了大到暴雨。经南广、贵广铁路进入广东及广西的一百五十七趟动车组列车临时停运。中央气象台预计，天歌登陆后继续向偏西方向移动，强度逐渐减弱，今晚将进入广西境内。今天下午至二十四号，南海北部、台湾海峡及广东沿海将有七到九级大风，广东、广西、海南、云南、贵州、四川等地将先后出现大到暴雨，局地有特大暴雨。来看联播快讯。银监会今天出台规定，从十月二十号起，银行业金融机构无论销售自有理财产品还是代销产品，都必须设立销售专区或专柜，并对销售过程同步录音录像，以进一步规范理财产品市场秩序。中国第八次北极科考队乘坐雪龙号科考船，历经十四天破冰航行，首次成功穿越了北极中央航道。开辟了我国极地考察的新领域，并在航行中进行了上百次科考作业，取得大量一手资料。今天，国土资源部中国地质调查局向雄安新区移交并正式公布了雄安新区第一阶段地质调查成果。成果显示，雄安新区稳定场地和基本稳定场地占百分之八十九点五，全区均适宜或较适宜工程建设。为期五天的二零一七世界机器人大会今天在北京开幕，上千件尖端展品亮相。大会主题是“创新、创业、创造，迎接智能社会”，包括论坛、博览会、机器人大赛三大板块。第二十四届北京国际图书博览会和第十五届北京国际图书节今天在北京同时开幕，共有八十九个国家和地区的两千五百多家展商参加。现场展出全球最新出版的图书三十多万种，举办近千场出版文化活动。为期四天的第二十六届北京国际广播电影电视展览会今天开展，展会主题为“融合媒体，智慧广电”，共有海内外的五百一十九家设备厂商参展，将全面展示广电领域最新技术和设备。四川航空今天恢复成都至九寨沟往返航班，每周一、三、五执行，每天往返各一班。今天在沪渝高速湖北宜昌段，两辆货车发生追尾，一人被卡车内。由于发生在山区，距城区六十多公里，伤者受伤严重，随时都有生命危险。一场空地接力应急救援随即展开，地面救援人员破拆车辆，救援直升机到达现场。对伤者紧急处理后送到宜昌市，整个过程只用了二十九分钟。美国海军一名发言人今天称，因撞船事故频发，美国海军于今天在位于日本横须贺的美军基地解除了第七舰队指挥官约瑟夫·奥库安的职务。奥库安自二零一五年九月起担任美海军第七舰队指挥官。原定在数周后退休，但今年以来，该舰队军舰事故频发，其中最近的一次是二十一号早晨，约翰·麦凯恩号导弹驱逐舰在新加坡东部海域与一艘商船相撞，造成十名船员失踪，五人受伤。搜救人员二十二号发现部分失踪船员遗体。
。此外，今年六月十七号，隶属第七舰队的美海军菲茨杰拉德号驱逐舰与一艘菲律宾籍货船在日本横须贺港西南方向约一百公里处水域相撞，造成七名美军人员死亡，包括舰长在内的三人受伤。英国伦敦警方当地时间二十二号凌晨突击搜查了肯辛顿、切尔西等多个地区，共逮捕三十一名可疑人士。警方称，共有上百名警员参与此次行动，主要是为了打击持械、贩毒和虐待儿童等犯罪行为。由于二十六号一年一度的诺丁山狂欢节将在伦敦西区举行，伦敦警察总部从本月十一号开始已采取多轮搜查行动。截至二十二号，警方已逮捕各类嫌疑人二百九十名。委内瑞拉总统马杜罗二十二号表示，他将于近日致信美国总统特朗普，并要求与其对话。马杜罗说，特朗普威胁对委内瑞拉进行军事干涉后，两国关系处于历史上最差的时刻。他希望特朗普能认真读他的信，并通过对话使事态向好的方向发展。马杜罗重申，希望与美国在相互尊重的基础上实现关系正常化。本月初，委内瑞拉政府限制反对派权力的制宪大会成立，但遭到美国坚决反对。美国还对委内瑞拉相关人员实施了制裁措施。近日，印度、尼泊尔、孟加拉国等地遭受暴雨洪水侵袭，截至二十二号，洪水已经造成三百四十三人死亡，大量房屋、道路受损。在印度东部和北部，季风带来的强降雨使多条主要河流多处决堤，约有一千一百万人受灾。在尼泊尔，洪水、泥石流等灾害已对该国超过三分之一的地区造成影响，很多地区物资短缺、电力中断，数千人流离失所。今天的新闻联播节目播送完了，感谢您收看。更多新闻资讯，您还可以关注央视新闻移动网。下载地址可搜索“央视新闻家”，再见。再见。